0: Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Bates Forte Cá Dentro. O meu convidado é provavelmente um dos guitarristas mais influentes e respeitados da cena hardcore no Algarve. O Helio Pires é um amigo de longa data, conheci-o pois claro no concerto de contra-ataque há mais de 20 anos. Desde essa altura mantemos uma relação de proximidade. Há aí uma história conhecida sobre o primeiro de concerto Sex Pistols em Manchester. Estavam lá umas 30 pessoas. E reza a história que no fim do concerto essas 30 pessoas foram para casa e fizeram 30 bandas. Pá, acaba por acontecer o mesmo na cena do Algarve. Todas as bandas de hardcore que apareceram a partir ali do, dos anos 2000 mencionou os contra-ataque como inspiração ou como aquela banda que os fez sair da caixa. Pá, mas às vezes fica a pensar como é que é possível. Uma banda que só tinha demos, que não era assim tão regular quanto isso, só saíram de Portugal para tocar ali umas datas em Espanha. Ah, mas a resposta é fácil, os contra-ataques sempre foram uma banda de rua. Pus on your back, my friends, my family, what you see is what you get. Sempre foram uma banda que trazia punks, straights, metaleiros, velhas guardas, pessoal do oi, do surf, da bola, do skate, das motas e das obras. A fase 99 de 2002 é muito especial para mim, não vou negar, foram os meus golden years. No fim do episódio vou deixar uma malha nova aí, que irá sair brevemente em formato físico. Acima de tudo isto é uma conversa de amigos, espero que gostem. Pá, quando é que surgiu o interesse pela música e por tocar? Isto porque sei que tens aí um background, coisa, naquele rock clássico 70 e 80s. Isso vem de família, não
1: é? Yeah, pois é assim, é... eu tipo, o meu irmão tem mais 10 anos do que eu. E o meu irmão andava no conservatório a aprender piano. Eu era bem puto, né? sempre tive um piano em casa, daqueles de parede mesmo, piano, piano, madeira mesmo. E pai, comecei a acompanhar a cena dele tocar piano e, e atrás dele quando ele tira, saía do piano quando, quando treinava, ia copiar. Tá? sempre tive ouvido para fazer os mesmos, para enviar aqueles trechos de músicas e não sei o que mais, mas além disso. O meu irmão era tipo... Epá, é, um, é um gajo que ouve bem da música, ainda, ainda ouve mais do que eu e dá-me coisas a conhecer todos os dias quando estou com ele, né? vou almoçar com ele às vezes e há dos meus pais e ele volta a sentir tipo conheces isso e conheces aquilo pá, estou fora. Um gajo está naquela cena, na nossa cena, epá, hoje em dia um gajo consegue ouvir o que quer. E, epá, e na altura, pronto a minha casa era um era o Rudo Pio, meu, o pessoal ia lá gravar cassetes, meu irmão tinha vinilo e o pessoal ouvia Pink Floyd, ouvia Yes. Ouvia Led Zeppelin, ouvia Rolling Stones, ouvia Zappa, ouvia é Tool, ouvia, ouvia tudo. E eu passava os dias a ouvir isso, estás a ver? Mesmo que eu não queira hoje em dia, epá, não me consigo desligar porque está tá gravado. Meu. Acho que aí é o início da cena, estás a ver? Mas o teu irmão já tocava, então, não é? Tocava piano. Epá, o meu irmão aprendeu a tocar piano. Epá, o meu t... Eu tenho um tio, o irmão do meu pai, que, que é músico, estás a ver? Ele tocava clarinete. E ele ensinou aos irmãos todos a tocar. Meu pai nunca tocou, meu pai sabe só fez, aprendeu com o irmão, mas nunca tocou. E que aquilo básico. Tem um, um, um sobrinho do meu pai, né? filho, filho do meu tio, que também toca, pá, tocava em órgãos, tocava num piano bar, estás a ver, num, num hotel. Mas isso estamos a falar mesmo quando eu era muito puto, que depois desliguei-me, né mas Mas havia uma guitarra lá em casa, porque aquilo depois estás a ver, a guitarra é aquele instrumento que toda a gente toca, e aquilo apareceu lá em casa. Só que era, aquela guitarra estava lá encostada, o meu irmão não tocava naquilo. Mais tarde mais... é que depois começámos os dois, mais ou menos ao mesmo tempo, a começar a, a desenvolver a cena na guitarra. Ele sempre foi piano, e eu, tipo, tocava piano. E a viola que estava lá era que Uma guitarra de caixa, uma viola de caixa. E era uma guitarra de caixa com o braço bem empenado, Tipo, posso dizer, que tinha para um centímetro e meio das cordas ao braço, estás a ver? Mas daquelas de nylon, antigas, estás a ver? E tinha as seis cordas lá? Tinha, tinha, já. É. <risos> é. Mas quando eu decidimos mesmo tocar, tivemos que comprar outra guitarra. Aquilo não dava mesmo.
0: Estava toda aqui nada. Até é. como
1: é que surgiu o punk hardcore, no meio disso? Pá, o punk hardcore é assim... Para quem não sabe, né? dos dois, não vale, não vale a pena estar a falar. Eu, tipo, o, o Bica, também é da minha aldeia, né? Pronto. A gente, começámos... Ele veio para a minha turma no, no segundo ano, que ele andou ainda aqui no Colégio Algarve, em Faro, e depois foi, foi para Stoio. Não mas pronto, estava em Faro, e assim. E, e mais tarde, né? Porque eu sempre seguia a cena rock. É pá, sempre foi rock, rock, rock. E ele, o irmão dele sempre foi mais a cena metal, e mais, mais uma cena mais pesada. E o Bica, pá, aí nos anos 90... Começa a ouvir punk hardcore e, epá, e de uma forma ou de outra, como a gente sempre, andávamos sempre juntos, eu comecei a ouvir, não, não daquela forma do tipo, epá, é isto que eu gosto, mas de uma forma ou de outra levava com aquilo, não é? E às vezes como o pessoal costuma gozar, mas tipo, o primeiro, o primeiro disco, a primeira vez que eu ouvi falar na palavra hardcore foi quando o Bica chegou com uma cassete do Rock radioativo, meu, de Mata Rats eu não sei que ano era, mas a vimos ter 12 anos, devia ser 92, uma cena assim. Eu não sei em que ano é que saiu, mas que lá acho que é de 91. Pá, 90, 90 acho eu, esse o primeiro, de Matar Ratos. Pá, 91, 90, até, pronto, 91 92, a gente já andávamos da escola em Faro, pronto, quinto ano, para aí. E eu, tipo, putz isto é hardcore, meu. O pessoal, tipo, diz tudo, podes dizer tudo, não né? Tipo, as caralhadas, aquilo tudo, não né? Na altura, o pessoal hoje em dia na percebe mas na altura era uma cena muito forte. E pronto, e depois a partir daí, pá, e depois eu, depois eu, cada vez que iam para, para, para a casa do Bica, aquilo é a escola, não né? tipo, é? O resto são cantigas.
0: Em relação aos, aos contra-ataques, de, dessa fase do Bica a vos mostrar o rock radioativo até aos contra-ataques, ainda, ainda há aí muita história para contar, não é? É, vai, é, é. Aquela fase dos então, panquecas e
1: dos nestrons e dos sem-fugas é, é. é. é? Eu estava tava, a dizer tipo, quando é que chegou tá? Foi aí na, nessa altura, foi na altura talvez que o Bica começou a ouvir e Que eu comecei a ouvir a pala dele Eu não comecei a ouvir em casa, estás a ver? Ouvia quando estava com ele, estás a ver? E, e o Bica sempre andou com o pessoal cá de Faro e acompanhou a cena dos Panquecas e acompanhou a cena dos Nestrum e cenas antigas. E eu era um puto enstoio com 12 anos, puto enstoio fica a 10 km de Faro e ainda vinha para Faro. Tá? E tudo o que eu absorvi foi à pala dele, porque ele vinha para Faro, tinha causa os voz dormia aí, ficava aí com o pessoal, com o Nuno com o Coimbra, com o... Pá, conhecia o irmão dele, o pessoal do metal, é pá, toda a gente, ele conhecia tudo. Ia-nos passando, tipo, aquela cena, tipo. Agora, até aos contra-ataques, posso dizer que eu comecei a ouvir, pá, eu, a gente ouvíamos muito metal, não né? Era muita cena, tipo, do, é pá, tudo, meu, do dessas, à altura do, dos desses, do obituary, de sepultura, de, de, de slayer, disso tudo, tudo em vinil, lá na Marquise. E, pá, quando chegou a cena hardcore, meu, é uma cena quase, para mim, quase contemporânea, quase uma... Estamos a falar do passado e estamos a falar, tipo, se calhar, de, a partir de 97, 98, porque eu tive uma altura que a gente deixou de andar um bocado por, por escolas diferentes e não sei quê, e pá, em 97, 98, encontramos outra vez, já tinha uma banda de covers e não sei o que mais, e foi quando eu comecei a ter contacto mesmo com o hardcore. Né? Embora eu ouvisse, epá, eu ouvia censurados, eu via pesticida, eu ouvia aquelas cenas tipo epá, o, os primórios do pancartecore português, mas não, não, não conhecia a cena em New York. O Bica já, já ouvia aquilo, o pessoal de Faro já existia panquecas, epá, eu acompanhava alguns concertos de panquecas, mas já estava mesmo por dentro da onda. E depois, em 97, 98, meu, lembro-me que ainda te quer mentir, mas talvez em 95 ou 96 fui numa excursão a Barcelona e já ouvi uma cena de hardcore com o Bica e, e comprei os Scratch da Surface na Virgin ouvir, oh. que, era, que era uma cena do, do outro mundo né tu entravas na Virgin Barcelona tipo perdi-me havia nossa aqui vendem CDs de hardcore meu Fala, não na CDs de hardcore e ah, havia havia na Tecadisco é? ah, ah na, na Tecadisco Disco. Pouco. olha quando é que foi abaixo Baixa fui lá no Boy das cenas e Boy das cenas do Ian Jali Capstarts e, e muita cena mas pronto e eu lembro-me que foi o primeiro CD que eu, que eu comprei de, de hardcore foi o, o Scratch the Surface, mas na altura put, na altura ia muito para a casa do Bica também começámos a juntar outra vez e começámos, epá, comecei a ouvir Madball, Negative Approach Psicovirol uh, eu por acaso não curtia muito a cena da, da voz do Luke Kohler, logo ao princípio eu entrei mais com a cena mais de Madball do que propriamente Psicovirol mas foi aquela escola onde eu pensava tipo uou, wow, espera aí, isto já não é aquele pancar de cordo antigamente, isto tem aqui aquele flow aquela cena tipo New York e pop ali tipo misturado e não sei o que tinha ali uma, uma ginga estás a ver? E eu que já andava um certo tempo, já estava um bocado saturado da banda onde eu estava a tocar de, de covers aquela cena puxou-me Bom, daí até contra-ataque foi um pelinho, foi ali tipo uns seis meses que o Bica arranjou uma maneira de arranjar tipo quatro ou cinco pessoas que a gente juntasse para tocar, né Foi o Pires, o Gordo Rafa, que só sabia tocar nas mãos, né No liceu, sentado lá no banco, pés e mãos, né ouvindo Ouvi no FX a fazer tu pá, pato pá, badro pá, badro pá, e de repente tinha uma bateria, uma para nas mãos, que era do Pires, o Pires a cantar e... Pá, e o Bica pronto, que gostou a cena, não é? o vi que eu tinha muito mais conhecimento eu tinha tipo ali a, a cena técnica eles iam, faz assim, faz assado, faz aquele acorde faz aquele e depois aí começou a bombar não é? de uma forma um bocado humilde e tipo naquela, tipo, a gente não sabia o que é que estava a fazer mas sabíamos o que é que queríamos fazer é? isso foi a 98 então, não é? pá, sim, uh, o, marco, o marco de contra-ataque foi quando a gente veio do do concerto agnóstico front no, no Paradise quando eu Ensino de Victim e que eu me lembro, o Bica pode dizer também isto agora já começa a ficar um bocado vago, né? Mas eu lembro-me que a gente, o Bica já tinha falado com o Pires, já tinha falado com o Rafa, aquilo já estava ali meio coisa. Pai, eu depois de ver Gnostic Front em Lisboa, para mim foi o melhor concerto que eu vi, por vários fatores, né? Por causa desse puto chegar a Lisboa e ficar assim um bocado tipo naquela, porque aqui no, no Algarve só os putos é que ouviam hardcore. E cheguei a Lisboa e vi gajos da idade do meu irmão ouvir a hardcore, né? com o pessoal aqui da idade do meu irmão ouvia Pink Floyd, e eu tipo, fiquei Brutal, não é? Tipo isto, há ah, aqui uma cena E pô, quando viemos para baixo, tipo, a cena começou-se a tornar mais real mas, mas, temos que começar a ensaiar e, depois começou a partir daí ó. Numa cena boa da naif, princípio A gente tipo, com aquelas letras a, a seguir um bocado aquela onda de panquecas Tipo aquela onda um bocado de... É pá, que se vivia na altura, bongs e... e, e siga a marinha, tipo linda a velha e... Yeah, whatever
0: yeah, Eu vi uma história aí desses primeiros ensaios de contra-ataque que nem havia tripés para os pratos, e que os pratos estavam presos nos tripés nos candeeiros, nos fios da eletricidade. Isso é verdade, essa história? Os pratos estavam presos ao teto.
1: É, por, <risos> é, por, sinceramente, foi o Rafa que contou. Foi o Rafa. Pois é claro que foi. Eu teria ter sido. Foi o Rafa, provavelmente é verdade. <risos>
2: Os, os,
0: os pratos de bateria estavam presos no, no lugar dos, dos candeeiros de teto. Em vez de ser o candeeiro de teto, era o, os pratos de bateria e que sei lá era que os ensaios eram assim mesmo
1: à white snake. Há um, um amigo meu que diz assim: era tudo tão bom que eu não sei por onde é que hei-de começar. E é tipo yeah. assim, é tipo se o Rafa contou deve ser verdade, mas posso dizer que tipo, a primeira banda que a gente teve. Banda, tipo, ou pseudo-banda, tipo, era eu e o, o Bica e o, o Silverino, e eram os Ratoeira, e tínhamos um logotipo, tipo, metálica, tipo, Ratoeira, com os, com os cantos a metálica, e, tipo, tocávamos com, com baldes e com... Epá, era tudo assim, eram duas guitarras de caixa e baldes e cenas dessas. Agora, essa cena do Rafa, pá, não capaz de ser verdade, sei lá.
0: Ok. Pá, eu, o primeiro concerto é aí, é aí em Estoi, não é? Aí nas é, festas aí do 25 de Abril,
1: não é? Acho que, é, acho que foi as festas de 99, de 25 de Abril. Acho que sim, foi o. Pá, 25, 25 anos do 25 de Abril. É pá, na. Peraí, 74.
2: 99.
1: É já, bate certo. Já, porque eu tenho o cartaz em casa. 25 anos do 25 de Abril. Já, houve um, um gajo lá em Estoi, tipo do. Do. O Vitório Ivaristo, que promoveu um concerto, pá, arranjou um som brutal e disse, não, vai tocar a malta de e a gente, tipo, éramos um bocado aquela cena dos putos que fazem barulho e que ninguém atende mas, tipo, pá, não interessa não interessa, vocês vão tocar e fomos tocar meu tipo em frente à igreja do lado da igreja, meu pai, com 10 mil watts de som foi uma cena fixe, ensaiámos bem e, pá, e correu bem correu bem, mas pronto era aquela, aquele primórdio de, de contra-ataque mesmo mesmo de arty punk mesmo
0: mas ainda não tinham a primeira demo nessa altura, pois, não?
1: Não, meu. Não, a primeira demo surge já com, com o, o Ricardo na voz. O Pires não chegou a gravar nada. Eu acho que isso eu acho que isso está gravado, porque eles, na altura, gravaram em minidisc. Eu acho que alguém ainda tem isso. Acho que o Antônio Inás tem isso. E acho que eu ouvi essa cena. Mas algumas dessas músicas entram na demo que a gente depois grava, tipo, em cassete, onde... Onde o Senecas também faz os cores e entra para lá em umas partes também. Gravámos na, na garagem já do Sardinha para aí em 2000, de, 2000 ou 2001, já não me lembro. Foi um bocadinho antes de irmos gravar lá em cima. Aquela okay, depois, por era isso
0: que depois. Era isso que eu agora queria perguntar. É que hum, surge logo aí uma mudança aí na formação, não é? Sai o Pires e sai o Rafa e pronto, entra o Ricardo, que era a família, não é? E entra, e entrei o, o João Sardinha, que é aí um grande joker, que é um baterista que ainda hoje, aí malta tipo o irmão do pulo e o Miguel, diz que o João Sardinha foi provavelmente o melhor baterista aí a, a pôr as mãos aí no Artigo, aí, aí no Algarve. Onde é que vocês o foram buscar? Como é que isso surgiu?
1: eu vou voltar um bocadinho atrás só para, para o pessoal ter, ter mais ou menos a noção tipo, pá, o Ricardo já fazia parte quase contra-ataque, né? o Ricardo é irmão do, do Rafa, do né? Pointing Finger uh, acompanhava com a gente e numa situação que o Rafa passa para Pointing Finger porque já não estava com o pessoal dos bons e das gansas e do álcool. Do né? era straight o Pires também de uma forma ou de outra também se afastou, fiquei eu e o Bica sozinhos Pá, tínhamos o Ricardo que já era que já era quase vocalista entretanto o Ricardo ainda eu, 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 não, eu não, quero, não quero mentir mas já acho que o Ricardo ainda cantou junto com o Pires naquele concerto que a gente deu na no liceu com PJ com o João não não no liceu com, com os Omitted Grass Reaction e no naquele mítico no tal bar eu acho que Ainda quer mentir, mas já acho que. Não, no tal bar, acho que já foi o Ricardo sozinho. Não, a cena é essa, acho que, acho que em omitted, o Ricardo cantou com o João Pires e depois no, no tal ele cantou já sozinho. Mas pronto. Uh, e depois aí há um entrego Perto o baterista e o vocalista. E o Ricardo já estava tipo como segundo vocalista, ficou comigo e com o Bica. Entretanto, o Ricardo no liceu era da turma do Sardinha, pá, o Sardinha era um puto que nunca tinha tocado em banda nenhuma, mas tinha aula com o Paulinho das Pontes, que, para quem não sabe, o Paulinho das Pontes é um dos melhores bateristas aqui de FARM, meu, professor de, de outros três ou quatro melhores bateristas aqui de Far e o puto era, pá, curtir a sepultura e ratos de porão e essas cenas, né Eu e o Bica, que éramos uns malucos do metal, Tipo, curtimos a cena de mas curtimos metal e com o Rafa nunca chegámos a esse ponto. Pá, aquilo foi o Arsoubra Brasil meu. Quando a gente chegou lá e a batida deixou de ser tupá 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 tupá, tupá para ser pat 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 a é pá, foi, foi uma. e pedal duplo, meu, né? Aquela cena que vocês, tu também, tipo, vocês não curtem muito e três timbalões e cenas dessas, é pá, aquilo com o Sardinha era o Arsoubra Azul, meu. O Sardinha fazia tipo. era tipo corta-mates, né? Eu punha-se a tocar a bateria e eu a fazer malhas de guitarra e era fazer tipo três músicas por ensaio. Mas já agora para te passar um bocadinho à frente, um, um concerto que talvez tenha sido um marco para mim, quando começámos a tocar com, com o Sardinha logo, foi uma prenda muito boa, foi nos onze esperanças Esperanças, quando tocámos com, com Renewal, com Last Hope, com as Bandinhas de Faro, com Xeratnel, com... Epá, como é que se chama aquela banda tipo... As Good, as dead. Dead. As, good, as, as, good dead. as dead. As Good As Dead. As Good As Dead. É
0: a banda do pessoal de Linda Martini. Os As Good As Dead. E os ah, remix é também. Como, é que se, chama, como é
1: que
0: se chama o vocalista? Lembras-te? Era o Rodrigo, era o gajo. O gajo era da... De... Epá... Ele era aí de uma label também. Agora já não me lembro, o não. Yeah,
1: yeah. Ele era bacana. Yeah era bacana, era bacana foi um grande concerto é pá, escuta, isso hoje em dia é impensável estás a ver no João de Esperança estar tipo o All Stars do hardcore Nacional não, a gente agora quando olha para trás é que pensa estávamos todos lá, né, estávamos estreitos tipo, a franzir a venta do pessoal todo, todo a fumar bongos à porta de entrada tipo, a gente com, com o pessoal da Margem Sul pronto, aquela cena, tipo, bongos e não sei o que mais uh, o Sardinha, com, com 15 anos meu, a tocar para caralhos, né? Né? É tipo toda a gente estou tu, tu ouvir a primeira demo ou que aquela bateria não tem nada a ver com está um bocado de fora tipo. o gajo está a fazer cenas de pratos e não sei o que ninguém fazia aquilo, tipo. normalmente o pessoal dá aquela... aquele enchimento na toca com... com aquela finesse né? mas pronto havia tipo... química, já a estava Era uma boa onda na altura a gente ensaiava muito também, tia. era fixe.
0: Uh, e yeah, Há outra cena que eu te quero perguntar uh, em relação a essa, essa fase da banda não é? Que é as malhas aí já eram em drop Já tinhas uh, Aliás contra-ataque sempre foi androp Isso também já tinhas foi. o. Foi contra-ataque sempre foi em drop Foi and drop desde
1: o primeiro momento meu. Yeah. E porquê? Pá, porque quando, eu, quando nós começámos a tocar, meu, eu tipo, ainda tinha muitas bases de hardcore, como eu disse. Eu comecei a tocar quando comecei a ouvir. Percebes? Tipo, o pessoal às vezes pode não ter noção disso, mas uh, estamos a falar em 99, como eu te disse. Comecei a ouvir entre 96 e 99, ouvi, e em 99 comecei a tocar. E normalmente o que todo faz é quando começas a tocar, começas a tocar por uma malha. Pai, eu, eu tocava tipo o It's My Life, Madball, por exemplo, ou Smell the Bacon. Pai, mas a gente já estava a ouvir os álbuns do Luke Maway, estás a ver? E, e para replicar aquelas malhas, tipo, nossa, passa-se aqui qualquer cena. E eu sempre, sabes tu conheces-me, sempre fui um gajo um bocado... Pá, não sou muito de, de muito conhecimento e técnica, mas eu percebo, hoje, passa-se aqui qualquer cena, meu. E, e baixei a corda para, para Drop D e comecei a malhar em Drop D. Embora haja malhas que a gente formos viver de Ball e de outras bandas, pá, não, são todas em Drop-D, mas pá, comecei assim e nem foi aquela cena. A primeira vez que eu ouvi falar em Drop-D, uh, já a gente tocava para aí há quatro anos. Alguém disse, é eh, pá, tu, vocês tocam em Drop-D. Não sei se foi tipo o e o Miguel, numa cena daquelas de backstage, estamos na associação, e, e eu tipo, pá, eu percebo inglês, e andei no conservatório, e sei o que é que é o A, o B, uh, as notas em, em coisa, e é, percebi o Drop-D, mas nunca tinha ouvido, pá, nunca pesquisei, nunca... Estás a ver? era é mesmo aquela cena de street knowledge, a gente tocava porque tocávamos, meu, tipo, eu já tocava guitarra à bué e banda bandas que às vezes, tipo, desafinavam a corda de cima, meu, para fazer slides e para o corda ficar feito, e foi uma cena mesmo um bocado naíva, e, e começámos assim, né, sem cenas do tipo, é pá, vamos tocar em drop D, afinação do não sei quê, que a gente agora vamos já à internet, pá, os mexuga tocam em C, bemol, não sei o quê, coisa...
0: Eram outros tempos, na altura yeah. não havia cá a internet para pesquisar aí essas, essas loucuras.
1: Yeah, e diz-me uma coisa,
0: e diz-me uma coisa, que também está aqui a pulgar atrás da orelha também aqui a questionar sobre isso. Uh, aí o a Gibson e a cabeça e a coluna da Marshall, é que na altura a malta andava aí a tocar toda com combos e guitarras ali do... Do pé descalço, e tu já andavas aí a bombar esse material muito a rir, não é? Como é que isso surge? É, isso pá, foi...
1: surgiu desde o início da banda? Pá, eu, comecei, eu comecei a tocar com bandas de covers em 94. Em 96, 97, fui, fui para uma banda tipo, dentro da aldeia, que era um pessoal que tocava melhor, já tinham PA, tinham tudo. E já ganhávamos dinheiro, meu, Tocávamos sextas, sábados, sextas, sábados, quinta, sexta, sábado, sexta, sábado, domingo. E começámos a ganhar algum dinheiro, quer dizer, não ganhávamos dinheiro para nós, era para o material, estás a ver? E tive a oportunidade de comprar aquele, 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 aquela cabeça e, a, e aquela coluna, porque precisava, pá, um gajo que ficava nos bares e não sei quê. E tive, a, estamos, a, estamos a falar que eu tinha 18 ou 19 anos, não trabalhava, andava a estudar, mas... Tocava três dias por semana e não ganhava dinheiro nenhum. Enquanto havia pessoal cá no Algarve, ganhava ordenados a tocarem no, nos bares. Pá, é, o meu pagamento foi, foi aquela cabeça e aquela que precisava né material. A Gibson. A Gibson foi uma cena um bocado minha, né, porque eu sempre pensei em comprar uma guitarra boa. Né, e eu tinha, tinha uma conta bancária desde os meus 14 ou 15 anos, não sei, onde ia pondo dinheiro, e não sei quê, daquelas que, que, os, que os nossos cotas fazem e uma altura, eu tenho um primo meu que trabalha nos barcos em Miami e o meu irmão diz assim Mossa, não queres comprar uma guitarra? ele traz, de, traz da América e eu, já, yeah, meu e na altura tinha, tinha uma cena que era tipo, era a Fender, meu tipo, queria comprar uma Fender, porque já tinham falado que a Fender é boa para, para som limpo, som, extrução, mas, trata isso, é. caso. mas e já, trata. na altura custava 800 dólares e eu, tipo, naquela... E, ah, meu, fogo, é tão boa, meu, vou comprar uma, uma Fender Stratocaster, Strat Plus, deluxe é, pá, 800 euros, 800 dólares, e não sei o quê. O dólar, na altura, era mais ou menos 200 escudos pronto, é mais ou menos um euro. E o euro. E o meu irmão diz-me, volta-se para mim, diz assim, ó, oh, puto, um, uma Fender, meu, tinha uma Gibson. E eu, tipo, naquela, é, pá, ainda tinha dinheiro para isso, eu tinha, pá, aí 160 contos na, na, na conta, e eu, é, pá, uma Gibson é que era mas na Aguita, e ele tipo assim, deixa táquia, falo com os nossos cotas e a gente, a gente faz isso, epá, e assim foi, nem me passava para a cabeça e depois mandei vir aquela, aquela Standard, que ainda tenho hoje, que é de 96, eu comprei a 98 na altura custou 1600, 1.600 dólares, ou uma cena assim, estás a ver, mas foi tipo... foi, epá, foi o meu investimento todo, né? tipo, era tudo o que tinha, e mais do que não tinha e pronto, estás a ver? Eu já estava metido na, na cena da música e das guitarras, mesmo a fundo naquela altura. Tá a ver. Enquanto estava a tocar numa banda de hardcore, sim, estava. Porque eu quando, quando a Gibson chega, já estava já tipo, a começar os contra-ataques, estás a ver? Mas pá, já havia das cenas por trás. E as cotas, como tipo viram ser para mim e o meu irmão na música, pá, era uma cena viável. Tu tá a... eu, hoje em dia, se vender a guitarra é, é o mesmo valor, né? tipo, era a tal cena. Né? era... Pá, é uma cena natural, não era uma cena tipo. E foi assim, e pô, de repente estou a tocar em concertos de hardcore, né? Onde. Pá, já agora para fazer aqui um parte, onde já tive em situações que tipo outras bandas não me deixaram de cá com os amplificadores deles, e eu tipo estou a tocar, meto um amplificador de cabeça, né? De quatro. Pá, nem interessa o preço, né? E chega um puto qualquer de uma banda qualquer, pá, já tem amplificador, olha já, está aí toca, estás a ver? Yeah. É aquela cena meu Nunca vi as cenas de outra maneira se não assim Pá,
0: Desde essa uh, dessa fase Que o Sardinha entra E, e que o Ricardo também Depois uh, Assuma a voz uh, Vocês dão aí uns grandes concertos Aqui na zona né? Eu vi alguns deles E gravam a, a demo lá no Buga né? tu Lembras-te alguma coisa Dessa gravação o João Buga era o gajo que, só para terminar, o João Buga basicamente era o gajo que gravava aí as bandas todas, era o Burning Desire, se a memória não está a falhar. O irmão do e Ico. E gravou o irmão do Ico, que teve cá no Algarve, né? dos Love the Shit. Uh, e o Buga, pronto, para a malta que não conhece, o Buga, o Buga gravou as demos de Pointing Finger, as demos de Fight for a Change, as demos de Endless Road. As cenas de What Went wrong, gravou a primeira demo de For da Glory, isso foi já no fim, do, do a nota depois começou a ir aos projetos e não sei o quê. Mas vocês foram, naquela altura, ao Buga, que naquela yeah. altura que as bandas de trade estavam todas a ir lá. Pá, conta-me lá como é que financiaram essa, essa demo de contra ataque Podes contar? Eu posso.
1: Tá bem. Eu não posso estás uh, rico, tu sabes, não é? Foi
0: <risos> Tranquilo Olha, gravaram ah, aquilo num Sim. dia Gravaram aquilo num dia, foi?
1: Ah, num dia e meio Mas uh, a gente abalou daqui da, De comboio Os quatro Com a guitarra e com o baixo Chegámos a Lisboa, fomos para Carcavelos quando o Bugatinho tinha o estúdio Que era na casa de alguém Numa, numa, numa garagem sempre pensámos que íamos lá ficar a uma cena assim gravámos numa chegámos lá eu acho que chegámos devemos tempos passado de manhã chegámos lá à hora de almoço na parte da tarde gravámos os instrumentais todos acho que o Ricardo ainda gravou qualquer coisa da voz e depois no outro dia fomos gravar o resto de, de, de vozes e cores e, e basicamente chegámos lá quando chegou ao final do dia nem tínhamos sítio onde ir dormir meu. era tipo foi mesmo aquela cena vamos para Lisboa olha, vamos gravar e logo se vê Acabamos por ir dormir à margem sul. O bica ligou ao Dilon dos Last E mesmo naquela, oh Dilon, então como é que é? Está tudo fixe? Estamos aqui em Lisboa, querem ir bem umas frescas. E não sei o, que, o Dilon, pá, estamos aqui em ensaiar com o Last Top para o ponto encontro, Apareçam aí. E ele, é pá, assim, não, não, apareçam aí na boa. Oh, depois acabamos por ir ver o ensaio. E depois o Dilon arranjou -o lá a sítio para a gente ficar a dormir. E assim foi, meu, nem hardcore. No dia a seguir fomos gravar o resto das vozes e passámos para baixo. Uh, estamos a falar de 12 músicas, mesmo, tipo, em cima do joelho, não é? O Ricardo, quando acabou de gravar, já quase na voz tinha, não é? Então foi praticamente tudo ao primeiro take. Aquilo foi
0: take direto, essa demo, não é?
1: Yeah, e sem picar, meu. Nem cá, tipo, tu cantas uma frase e depois cantas outra. Aquilo foi tudo a fundo mesmo. Há outra cena nessa gravação,
0: que é a primeira música, que é o Protest and Survive, uh, que aquilo tem ali uma introdução do... Do, Clark, do Clockwork Orange Do Laranja Mecânica Mas não. eu ouvi dizer Que Vocês levaram lá para a Dubuga Um CD De Crown Mags ao vivo Em que eles começam o um concerto Com a mesma intro Ou seja, a intro que está lá do Laranja Mecânica Não é a do filme É a do concerto de Crown Mags ao vivo Isso é verdade ou sou eu que estou aqui a Já estou a, a Alucinar
1: é pá, eu, eu, eu sei que enquanto tivemos já do Buga, o Buga chamou certos nomes à gente por causa que essa música passou lá e ia falar de clax e isto, o gato começou a olhar para a gente assim na <risos> profundidade, mas, mas acho que não teve nada a ver com isso, meu, eu acho que a gente, acho que aquilo está limpinho, meu. a, a do, do CD ao vivo de, de Chromex, é tu começas logo a ouvir depois o som do bombe e essas cenas não me quero estar a mentir mas eu acho que ele veio isso e já na altura já conseguia sacar cenas da net e acho que já veio isso em MP3 gravado num CD não te quero estar a mentir a sério
0: tive sempre a ideia que que era a gravação Caramba, de Coral é. do disco ao vivo do disco ao vivo de Coral Mags é Turma.
1: Esse, pois esse disco, esse disco rodou vezes, enfim. Eu tenho essa cassete ainda num. Eu tenho um carro que ainda tem ainda lê cassetes, meu. E ainda há pouco tempo, ainda há pouco tempo, uma cassete de metralhas, por causa de um concerto que eu tenho de metralhas e de, de mata-ratos no Johnny Guitar, e está lá essa cassete, meu. Com, os, com a cena toda ao vivo, mas acho que não foi, não foi daí. Acho que foi mesmo a original. A gente sacou da NEP. Yeah. Pá,
0: em relação aos concertos, vocês tocaram algumas vezes em Lisboa e na Margem Sul, pá, iam sempre de comboia antiga, não é? E pá, sempre houve uma amizade muito forte entre vocês e o pessoal da Margem Sul, os Last Top, Campo Minado, mas também com o pessoal de Louros, não é? os Amigos yeah, e, e os Criminal Ways é? Foi nessa altura que eu também conheci o Matos quando vocês é, marcaram mano. quando vocês marcaram criminal Waste aí, aí em Faro e e, nós, e mais sim. e mais bandas lá de e mesmo mais bandas lá de lá sim, de estou, só, não é Hoje, houve muitas bandas dessa altura que eu conheci e mesmo pessoal que ainda está nessa, na cena hardcore a nossa pala, não é? Tu tens aí o exemplo aí do da malta do do Ivan, não é? Que é um dos melhores bateristas da hardcore, sempre foi, toca nos fora da glória. É? amigo pessoal de contra-ataque. Tens Mal. o caso dos, do, da malta de Gran Cap, também, era a malta dos, dos Mordenite que vocês também marcaram. Um
2: concerto
1: no concerto tu organizaste na Tomás, que eles vieram também, com Matarrates. Organizámos todos, organizámos todos. E o Walter. Yeah. E o Bic, é? o Bic é que
0: deu a carne. Yeah. Uh, mas pronto, pá, vocês tinham uma ligação muito forte aí com... Com muita malta que ainda continua e, e fez muita coisa. Pá. Tem saudades desses tempos? Dessa altura antiga, vocês iam sempre de comboio, era mesmo a, a White Snake, não é?
1: Yeah. Yeah. Opa, oh tenho. Opá, é aquela cena, foi aqueles tempos que a gente viveu, mas posso dizer que à margem sul margem sul, quando a gente começou com a cena hardcore foi quem quem tipo, tivemos ali um, um, um ombro. Tipo, amigo, meu, porque a gente também, o pessoal, o pessoal de, de, de Lisboa é um bocado elitista, né E a Margem Sul é um bocado a cena que a gente vive cá, pá. Eu, quando cheguei à Margem Sul, vi pessoal quase com a idade do meu irmão. Tipo, me dava a mão, e para pá, preciso de alguma coisa? Queres ficar na minha casa? Tipo, pá, porque com, com, com a fase do Ricardo, uh, de um momento para o outro, o Bica vai a Paredes de Cor a um concerto, conhece o pessoal da Margem Sul, conhece o Dilon e não sei o quê, e vem para baixo a dizer, é pá, vamos tocar à Margem Sul. Epá, eu nem fazia ideia o que é que era a Margem Sul. A única coisa que eu conhecia da Margem Sul era o, o Roger Mira ter entrar com, o, com a blusa de, da Margem Sul Hardcore no, no concerto no Paradise Garage depois deu uma ocada com o pessoal ali da velha cá fora. E, e fomos lá meu e tipo, fomos bem aceitos e, epá, e fiquei impressionado né, porque aquilo lá é Grande, meu, a cena era muito forte. Uh, nesse dia tocámos com Salt Bride, com, com mais pessoal. Estava lá pessoal também de. De Lisboa também, não sei o que, pá, mais bandas. Lá. E, pá, e foi uma cena fixe, meu. Foi uma cena, pá, sem, sem serem cagões, estás a ver? Aquela cena mesmo, é pá, estamos aqui para curtir e não sei o que mais. E depois a Cena de Lourdes também é pessoal que é assim, estás a ver? eu, a gente trouxe ao Mita de. Três ao Liceu. ou quatro
0: vezes. Três a vezes. Mita,
1: a gente trouxe ao Mita de Aliceu, não fomos nós que organizámos, mas quem estava a organizar trouxe por causa de nós. E depois viemos a conhecer eles, estás a ver? Depois, ainda por cima, o Ivan andou à tropa com o laranja, com a Laranjeira. Pá, e depois levámos o Gestoi. Guitarrista de Panquecas. Yeah. de Panquecas. E depois levámos o e falar no Corredor da Morte, foi aqueles concertos míticos. Tá, ah, isso foi o um melhor
0: concerto. Isso foi o melhor
1: concerto. Queriam fazer isso. o concerto na sala grande e disse: Isto aqui não vai dar, porque vão vir 50 pessoas e a sala leva uh, mil e isto não vai render, vamos fazer isto no corredor. Bom, aquilo quando começou, meu tipo, pá, o pessoal todo junto, é pá, aquela cena correu-me também, pá, e tivemos uma ligação, é pá, e todos eles, o Ivan, meu, o Ricardo, o descansado do Pio, é pá, todos eles, meu, tipo, era, era tudo bom, depois tivemos aqui em Far uh, a mesma cena com os Lestop, tivemos e várias como? vezes, Fomos tocar, também tocámos com os Lestop na Shekula, em Quarteira, uh, é pá, estás a ver, é aquele pessoal que mesmo na altura, não havia aquela cena, e opá, o pessoal de Lisboa, é, sei lá, a gente tem lá pessoal, mas.. Uh, se calhar era mais a nossa onda, estás a ver? Da mesma maneira, e agora vou, vou usar um exemplo, para quem não sabe, né, mas pointing finger e contra-ataque, numa altura eram as bandas que existiam em Faro, né, porque panquecas desaparece, uh, desaparece como quem diz, né, e fica pointing finger e contra-ataque. Estás a ver tipo contra-ataque é aquela cena, eu não lhe chamo tough guy, mas é aquela cena de rua mesmo com aquele espírito muito forte, estás a ver? de raízes, bairrismo, estrilhos e.. Pá, mocadas de. Pá, não, não numa forma de violência, mas daquela cena da realidade. E Pointing Finger é aquela cena da mensagem, não sei que mais. E acho que havia ali uma cena em Lisboa, um bocado muito aquela cena do. Ya, yeah, moralismos, e não sei o que mais. E aquele pessoal ali estava um bocado à parte, estava um bocado no subúrbio, como nós, estás a ver? E pá, a gente sentiu-se muito, muito à vontade. E é por isso que a ligação ainda hoje. Pá, não estou com eles, mas se, se puder estar com eles, é, é como se fosse do, do antigamente, meu.
2: Tipo.
0: Yeah, em relação aí a bandas que vocês marcaram há outra banda que vocês também marcaram aí duas ou três vezes que foram os Unstable não é? e o baterista de Unstable é o Diogo o vocalista de Stilio Crown. e o guitarrista, guitarrista vocalista é o Miguel que tocava guitarra em Grand capa acho que ainda toca uh, pronto e esse concerto, um desses concertos que vocês marcaram foi esse no cinema de Stake que tu já falaste que foi um grande abuso e foi um dos melhores concertos que eu que eu vi cá, pá, assim, é, é, todas as bandas, aquilo foi Unstable, Day of the Dead, Mita de Vocês, só, só a mistura que estava lá, pá, mas aquilo foi, é, eu estava a mandar dives lá do balcão, onde estavam as gajas lá da Associação do Liceu a tirar cervejas, bom. <risos> e lembro-me bem do início do concerto contra-ataque, começa com o C de Vingança, não é? com aqueles timbalões, que aquilo eu ainda, ainda hoje acho que aquilo é roubado a Slayer, mas tu já me confirmas. Eu sempre tive essa sensação. Ou é a Slayer ou é a Earth Crisis. É uma das duas.
1: É, pá, é tipo assim, o. pa vindo do Sardinha só pode ser tipo. Ou o Dave Lombard, ou Danny Schuller de Biohazard ou o Igor Cavaleira, há de ser aí uma mistura dos três mesmo: Sepultura ou Slayer mesmo.
0: Yeah, mas eu lembro-me de pá, entra aquela, Entram aqueles timbalões anda a fim do mundo E depois para tudo E entra o arranque de baixo E eu só vejo, sei lá, gajos a voarem Para cima de mim e Eu só sei foi que dei cabo de um pé aí Nesse concerto e volta e meia Quando muda o tempo ainda Ainda me vem aquela dor Já ao dói. pé meu Ainda dói, quando, quando mudei o tempo Ainda me dói Uh, tá bem, pá. Depois vocês acabam por fazer aí umas datas em Espanha, não é? já com a segunda mas, demo mas, aí no mas, ar. Mas querias que eu falasse disso? Não. Das datas de Espanha? É pá,
1: não, sim. De, Desses desse concertos no Liceu e Dunstable e não sei o que mais, não?
0: É pá, a cena Dunstable foi que vocês também, uh, é? Acaba por haver aquela ligação já de, de há 20 não, anos já,
1: quase, não é? Só, eu só ia fazer uma referência estás a ver, tipo, eu conheci o Diogo. Pá, hoje em dia um gajo é muito a assim, cena da imagem, não numa, numa forma coisa, mas a gente vê-se tipo pá, videochamadas e não sei o quê, e vês. eu conheci o Diogo no Mirco, meu, no IRC, onde um gajo falava it's antigamente, estás a ver? E tá o Diogo assim. era o Senna Scam Senna na altura, aquela banda que com o pessoal de, de DMS, meu, com aquela vertente mais hip-hop e não sei o que mais, e me meti conversa com ele quando ele começa a dizer que tem uma banda e eu digo, pai também tenho uma banda e, pai chegamos já à afinidade disse, vão, então vem um evento cá, cá, abaixo e não sei quê, e foi assim que a cena começou uma cena mesmo de tipo hardcore, tá? já vem um bocado do it yourself, dizer, pá, o teu gajo curta aquilo que é curto, bora lá, vamos e, e, e pronto, e foi assim que eles vieram cá mas agora ainda há um bocado que queria dizer uma cena meu, ainda hoje, meu, o, tu falaste de Criminal Waste, o Living the Respect of Truth, pá, para mim ainda é uma das cenas que muito original, meu. Aquele... aquele Tu vais ver a bateria, meu, do João. Aquele... aquele é fudido, é, é fudido. Aquele flow, aquele... É, pá, uma cena... De, é fudido. Ah, um lugar pode dizer, ah, a gente copiava a cena americana. É, pá, mas muito bom. Eu eu, eu gostava muito, não... Mesmo, mesmo a cena toda estava original, porque eram... Pá, tinham... Tinham... E eles tocavam... Ah, psicovirol, lembra?
0: Eles tocavam é, um é, psicovirol. Isso... Tocavam, é, tocavam é, o... É, é, tocavam o... O Good Looking Out, Seekovirol. Assim, o João era um grande baterista mas o, pá, e o irmão dele, não é? Pois. É uma máquina... Já, eu, já. Para quem não sabe, o irmão do João é o Pedro, que gravou, é. gravou provavelmente o melhor disco de Farda Glória e gravou o melhor disco de Reality pai, é, Eu gosto muito do Ivan, gosto muito do Tiago, mas... É, pá, o, e, e foi o gajo que foi substituir o bafo em Steel Your Crown E foi yeah. o gajo que...
1: sei oh, lá... Pedro mas, é,
0: oh. Pá, tipo... O Pedro... Qualquer banda que precisa de um baterista last minute O Pedro chega lá e... E manda a casa abaixo, o gajo não dá hipótese
1: yeah. é. Overcam, o gajo é. de casa em Overcam também Eu agora eu, eu estava aqui a dizer que... Epá, eu comecei uma desligada cena também, família não sei o quê e yeah. eu acho que o concerto que eu vi do Pedro mesmo, tipo, do princípio ao fim, se calhar ele hoje em dia toca bem melhor, foi overcame na Casa Amarela, num side-by-side, side, que a gente foi tocar. Estás a ver aos anos que foi. E eu pensei assim, fô, está com ela toda, meu, toda acesa.
0: Ah... Uh -oh o gajo tem uma grande escola e tem ali
1: o irmão também, não é? Já curtia, já curtia do João, mas é tal cena puto, é a identidade, meu era daquelas bandas que tipo, tu ouves, tipo ouvias tipo Criminal Waste puto, e era Criminal Waste ouvias se calhar, tipo, pá, na altura hoje em dia também pá, se calhar hoje em dia não hoje em dia isto também está um bocado assim triste e também não ouço tanto como ouvia antes, mas houve uma altura que a gente passou uma época de pastilha elástica de Pá, toda a gente tocava mais ou menos o mesmo. Na altura não, na altura tipo, havia mesmo boeda vincada, aquelas influências é, pô, estes são boeda influenciados por Sicovirol, estes são boed influenciados por Warzone, estes são boeda influenciados por aquelas bandas mais old school, mais rápidas, e havia tipo o pessoal todo venenoso do Straight com aquelas bandas mesmo pá, tipo, de apanhar moedas do chão e cenas dessas, estás a ver? Era engraçado.
0: Pá, e em relação aí a essas datas em Espanha? O Sardinha não pode fazer as datas O Rafa aparece aí em modo salvador da, da coisa não é E
1: vocês fazem Sim, umas datas é que... em Espanha O Rafa é que organiza as datas, não é? Ainda, e
0: o Raikard of the Dead foi o vosso roadie Está lá é isso, esse roadie de luxo yeah. Yeah. <risos> É verdade, meu Como é que isso correu, essas datas?
1: É pá, correu, correu muito -me bem, correu lindamente meu, Ainda por cima, para a gente não saímos daqui, né ah, Foi pouco, soube a pouco foi, Foram só três datas, Bilbao Barcelona e Alicante É pá, Barcelona talvez tenha sido melhor, meu Barcelona não teve mais público, houve mais bandas também Mas... É pá, correu bem, meu Sabes que... Os Tugas têm uma cena, né Os Tugas, tipo, dominam o inglês A gente... Cada vez que tocava uma cover, vamos a casa abaixo, não é? tal cena... Sabes que é? tal cena, tu, tu tocas uma cover, mandas a casa abaixo, depois a partir daí toda a gente já vai curtir o que é que tu vais tocar. Isso é... Trigo limpo farinha ampar, meu. Mas... Foi bom, meu. Mas não foi nada demais. Não... Acho que o pessoal... Pelo menos as casas onde a gente passou, foi tipo... Só tocámos para o pessoal aqui Em Barcelona havia... Houve, houve vários pessoal que foi lá, pá, um concerto normal, né? Como, como, como tocas em Lisboa, ou, ou em Faro ou uma cena assim, né? Agora, os outros dois, em Bilbao e em, e em Alicante, foi um bocado a minoria. Estavam para ali umas 10 ou 12 pessoas que percebiam da cena, o resto estava ali à volta e pá, foi mais aquela experiência de, de ir em, em estrada do que propriamente. Mas tudo, 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 tudo gente boa, meu de gente boa que a gente apanhou, o pessoal do hardcore então, comprámos discos trocámos cenas, está é fixo
0: yeah. o que é certo é que vocês, dessa primeira fase de contra-ataque uh, é? entre 99 até 2003 uh, o que é certo é que muitas das pessoas que estavam nos vossos concertos foram pessoas que acabaram por fazer bandas, haviam pessoas que já tinham bandas, na altura verdade seja dita, mas houve depois muitas que fizeram, é o meu caso é? o caso dos Pulis, também eles estavam sempre nos concertos de contra-ataque o uh, Puto Rafael depois uh, pronto já estava nos Pointing Finger também, mas pá vocês acabaram por, por influenciar uh, também muita malta a fazer bandas nessa primeira fase e na segunda fase também, porque depois quando voltam com o Don't Accepted Feet, é, elas são a demo, toco, a banda toca uns concertos não sei o quê, mas o que é certo é que houve muitas bandas que surgiram nessa fase do Don't Accept If It bandas que atualmente até estão a tocar, que é o caso dos Medos uh, um porradão de bandas posso dar o exemplo do A Thousand Words também, que o guitarrista viu o concerto de contra-ataque em quarteira acho que foi o primeiro concerto de hardcore que ele foi ou o segundo, e ele viu-te a tocar hum. e é no dia a seguir... É em, em Vila Moura, no, no, lá no casino lá No, no sim, casino velho, yeah. No casino, em que ele te viu a tocar E no dia a seguir Foi, foi, foi comprar uma guitarra e um amplificador não é? uh, Ou seja <risos> É verdade uh, A banda acaba Por não tocar muitos concertos Não faz muita estrada Mas aquilo que faz Consegue mexer muito na cena local E isso é uma cena super fixe Pá, isto já vai um bocado adiantado E eu quero falar aí de outras cenas também Depois do contra-ataque Tu juntas-te aí ao Bica E fazem os Asas da Vingança E eu estive a ver aí no Discogs E os diz que estão aí a valer aí uma guita Fala-me lá aí um pouco Dessa banda, como é que isso surge?
1: Asas da Vingança É pá, é assim Asas da Vingança não Como é que é dizer? Aquilo já era um amor, um amor antigo Eu e o Bica sempre dissemos Meu, se a gente enquanto tivemos contra-ataque sempre seguimos a cena tipo oi meu tipo a gente ouvia boé da oi ouvíamos pá tudo o que o pessoal ouve coxperra uh, business angelic upstarts é uh, pá uh, foreskins 999 é pá boé das cenas e e uma cena que a gente dizia tipo assim moço meu porque a gente às vezes chegava ao fim dos concertos e ninguém às vezes o pessoal não cantava a gente a gente devíamos fazer uma banda meu mesmo do oi, mesmo da cerveja. mesmo só para toda a gente cantar. Nem interessa Com o que é que tu mas...
0: é? mesmo só só sing singalongos.
1: E não. cinco virou oi da meu é uma cena de é, cinco é, viral, é, first, é, cena é. oi, mas aquilo é oi completo. aquele tipo dentro do hardcore, aquilo é muito bom. E a gente para fazer uma cena mesmo básica. Pá, nunca surgiu a oportunidade. Uh, anos mais tarde, o contratado estava parado e, e apareceu a oportunidade, e mais duas pessoas, de fazermos qualquer coisa e depois foi assim que surgiram os asas da vingança talvez não não naquele alinhamento que, do que eu estou a dizer do, do da, pá, porque também demos muitos concertos ao vivo e porque a cena 8 também às vezes é um bocado chata, tipo, a cena política depois mete-se e sabes que tipo, no Algarve estamos na página, em Lisboa é aquele filme, no toco com umas bandas, e top com as outras e pá, nunca, a nossa cena era mais essa, mas pronto, surgiu o Asas da Vingança, que era uma cena que a gente também curte, meu, a cena Oi, e tipo, uma cena que eu sigo boema, e tipo, pá, bandas tipo Toy Dolls e outras cenas que eu curto boema, porque é Oi, sim, no, no, no meio dia a dia, e, e era uma cena um bocado, a política mesmo da cerveja e de... E pá, de caro, a gente, a nossa cena era mesmo street punk, nem era tipo Oi, nem street punk e pop só cantar tipo aquela cena mata ratos e essa onda e se tu veres tipo, as primeiro, o primeiro disco que, a gente, que, que saiu o EP, as primeiras três músicas foi com a André na voz e depois eu passo para a voz e se tu vês há ali uma colagem um bocado a mata ratos há um bocado aquela porque é a cena que, pá, que eu tenho como raiz em português meu. se tu vais ver não... Epá, há mais umas coisinhas mas não há nada assim de mais e, e basicamente o projeto era, era esse, era fazer uma cena para o pessoal cantar todo. Infelizmente não, não pudemos tocar mais, não, não tocámos, não houve assim muitos concertos e não se, não se proporcionou, né
0: é? uma cena também mais fechada. Não é? Por exemplo, na Inglaterra tu aquelas bandas que o Bica gosta, os, aquela turminha lá dos Violent Reaction e não sei o eles têm todos bandas dói, As bandas tocam e é.. E é relaxado Mas aqui, pronto É, é mais É mais estranho, é mais diferente é, pá, é o que é yeah, Mas vocês acabam por gravar também Ou seja, com contra-ataque Gravam uh, No Buga E com o Asas Gravam também com o Palão Que é outro gajo, para quem não sabe O Palão foi o gajo que gravou uh, Demo de Wise Up o primeiro CD de Reality Slap, o 7 Inches de Broken Distance, o 7 Inches de Reaching End, uh, pá, o Palão estava a gravar tudo, não é? O Palão, de, que toca atualmente nos Alberto Fiches, sempre teve aquela banda, o East Decreto 77, também a Almada. Como é que foi essa, essa sessão de gravação com o Palão?
1: Ah, eu, eu conheci o, o Palão através do, do João. Que, era o, que é o baterista de, de Asas da Vingança, que também está em fação faça aposta com o Ratos e desse pessoal, não né? e, e, o meu primeiro contacto foi do tipo, a balada aqui para irmos gravar a Margem Sul, eu acho que, sei se, se a gente já se conhecia antes, mas já acho que não. E, pá, e o Palão, pronto, é aquela base, né é? O Palão domina aquele... a cena meu Tipo, o nosso... O nosso o nosso sonho, não sei o é uma cena é tipo chegar lá e é sempre a dinamizar o tempo não estás lá a perder tempo com cenas, tipo chegámos lá, gravámos e antes disso a gente tínhamos gravado cá em Faro uh, gravámos também aqui a do Davis por cima do Café então no Box Studio Music mas, uh, pá, o pessoal é outra escola, estás a ver? é o pessoal que grava cenas pop rock e não sei o quê e pá, não tem, não tem muito a ver pá, e lá com o Palão foi Pá, foi, foi direto, foi, foi bom, eu gostei muito da gravação lá meu. E, e pronto, basicamente foi isso.
0: Ah, o Palão acaba por ser um gajo que está dentro da cena, sabe o som que
1: vocês querem. Pá, e é um e, gajo e, que... e, os, e os presets feitos e, epá, e foi descomplicadíssimo, estás a ver? Não, chegas lá e estás a gastar tempo. Não, chegámos lá, gravámos e bora.
0: É isso mesmo. É, é muito prático, é, é um gajo super humilde e ajuda. É muito bom e, e com pouco faz muito. Ele com pouco yeah. faz muito e, e já houve muitos discos que foram lá gravados já do Palão que posteriormente as bandas foram gravar a outros estúdios que se calhar têm melhor material e têm pessoal que pensa que sabe mais, mas o Palão com o Palão com pouco ele ele acaba por fazer muito. Ah, nós depois também fizemos aí uma cena, nós dois, né? que isso passa aí às vezes ao lado, dia malta não sabe. Uh, juntámos aí, mais o Walter, aí numa tarde de inverno, uh, uma tarde chuvosa de inverno, e estávamos os três no, no meu carro da altura, no Golf e começámos lá a fazer umas músicas nas pernas aí para, para a claque do Farense o início da primeira música era rouba das Sex Pistols oh, 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 oh. era o Holidays in the Sun? olha, já não me lembro tu, tu, tu lembras-te das condições em que fizemos esse disco? a malta, não, a malta não, às vezes não tem noção pensa que um gajo tem as melhores condições do mundo e não sei o quê e não, a gente fez... É, Pronto, já tinhas a base, não é? Mas aquele primeiro ensaio foi no carro e, e o resto das malhas foram feitas numa bateria digital toda podre E com a guitarra ligada a um, sei lá, um interface a... horrível de guitarra A pré-produção, né? pré não é? Ya, ya,
1: ya Numa sala cheia de blor ali na associação. <risos> Lembras-te yeah. dessa... Lembro-me, tipo... Dessa
0: aventura que tivemos
1: Sim, o Walter já andava comigo, já andávamos aí em contato já há uns tempos, o Walter tinha, tinha vontade de fazer uma cena, um CD da Claque, e pronto, depois, e o baterista de serviço, depois acabaste por ser tu, pois não havia muitas coisas, muitos mais, né, mas sim, sim realmente a cena foi, foi uma cena assim, a gente juntou-se no carro e depois fizemos, depois conseguimos a sala, o... O Walter conseguiu a sala, a gente fez lá a pré-produção com essa bateria toda chunga uh, e depois ouvimos tudo e pensámos: é pá, yeah, realmente, isto parece qualquer coisa. Embora eu e o Walter achamos que a bateria podia ter ficado um bocadinho mais rota, tá tipo, menos uh, hardcore, mas pronto. Eu também, eu também, eu, eu, <risos> yeah,
0: eu também eu ouvi esse CD há uns tempos e também mas achei foi, que aquilo podia mas era ter ficado mais.
1: Mas pelo menos, tipo, pá, claques, há claques aí com a música de baile. Pelo menos a claque do, do Forense tem música hardcore. de Outside é um.
0: Opa, é o que é. Eu realmente é, é. também fiquei a achar isso, que aquilo tinha lá, sei lá, músicas a abrir e não sei o quê. Opá, já, yeah, tipo, na altura fez te não é? Mas uh, hoje em dia acho que já não fazia. Mas sabes o que é, o que, é que é curioso? Foi que. Depois eu trouxe o CD para casa para mostrar ao meu pai. Não é? <risos> e o meu pai perguntou-me, então o que é que é isso? É o CD que eu gravei aí para os gajos do Forense? Ah, mostra lá isso, não sei o quê.
2: Mete não lá isso a do
0: Espera, espera, deixa contar, meti as malhas, não sei o quê. ya, ya, eá, então de uh, uh, músicas são essas, quero ouvir é o win. Então vá, mete lá o E eu pus o win, não é? Uhum. Uh, o meu pai ouviu o hino E no fim disse Pela porcaria que vocês fizeram Deram cabo do hino
2: <risos>
1: <risos> Não, puto O hino até desde que está tá, tá boa, meu Está ah, bem, mas o meu cota é antiga, chefe
0: Não é? <risos>
1: Cargaram aquela música, um dos melhores índios de Portugal
0: yeah, Deram cabo do hino Do Farense <risos> Tá bem, pá, a gente já vai aqui um bocado avançados. Isto já vai com quase uma hora. Pá, eu tinha aqui mais cenas para te perguntar. Ah, mas se calhar... Ok, é pá, eu não quero alongar isto muito mais. E então tenho aqui cinco perguntas para te fazer. Pá, não é preciso... Se quiseres alongar, alonga. Está tá tranquilo, a gente aqui não, não paga chamada. Então vá, siga lá. Qual foi o último disco completo que ouviste? Não precisa ser... Hum não precisa ser CD original ou vinil ou... Pá, é... pode ser streaming, pode ser YouTube, pode ser CD, pode ser vinil pode ser cassete, qualquer coisa tem que ser completo, de início ao fim
1: epá é deixa-me pensar mano eu acho que foi o último álbum de confrontei mano a sério? Ah, mas isso é porque estás a tocar agora na banda não é? queres <risos> que a tiga trabalho, meu? Uh, mas acho que sim, acho que sim completo também não, não te voltar a mentir não. Yeah.
0: ok, ok tranquilo ok, next question deixa eu ver, o que é que eu tenho aqui concerto que não foste e te arrependes até ao dia de hoje, não teres ido pode ser hardcore ou pode ser uma cena tipo mainstream sei lá, os os interpol ali no naquele sítio pequeno que só foram 100 pessoas, ou os Quer dizer, o Motored na concentração, tu foste. Eu é que não fui. Fui, não. Yeah. Qual foi o concerto que tu não foste e te arrependeste? Metallica com
1: Suicidal? É pá, Metallica já vi duas, duas vezes, não. Mas com uhum. Suicidal? Uhum. Esse aí não fui, mas nem, nem vou falar aqui que é para não. O meu irmão foi, pois na altura tinha 13 anos ou 12. Estás a okay. falar do. Com, com The Cult e Suicidal?
2: Yeah. Yeah.
1: Yeah, o meu irmão não me levou, pô. Tinha 12 anos e o meu irmão ia lá, tipo, estás a ver o filme. Claro. Uh, epá, esse, esse aí acho que foi por parte que não tinha hipótese, de ir, não é? Não havia hipóteses.
0: Então qual foi aquele que soubeste depois ou que não conseguiste ir e querias mesmo ter ido?
1: Pá, sinceramente, agora de repente não me lembro de nenhuma. Não? <risos> Se eu me lembrar já digo. Oh.
0: Tá bem. É. Vá. Next question. Deixa eu ver. O que é que eu tenho para aqui? Ora, agnostic Front, One Voice ou Madball set it off? <risos> Queres que eu faça a pergunta ao you teu You
1: You're good. Uh, é, é, o agnóstico. é o agnostic vou, é é vou ter que dizer, mano. É sério, já foi tá bom, sério, já foi um dos primeiros álbuns que eu, que eu, que eu comecei a ouvir, mas pá, É o Agnostico.
0: Um oh, é isso. o One Voice, é o One Voice. Eu não conhecia Fox. o One Voice. Até vocês me mostrarem o One Voice quando entrei para a banda. Não é? Eu conhecia pá, os...
1: a minha, uma das minhas músicas preferidas da de, de, de Agnostic é o Undertal. Yeah. Under... E. muito tá bom. Sem pode Do princípio ao fim.
0: Yeah. Uh, esse disco agnóstico, há muita malta que não sabe, mas esse disco foi gravado no mesmo sítio do Série Off. foi no Normandy Sounds, Normandy Studios, por um gajo que é o Tom Soares, que foi o gajo que gravou o Bring It Down Judge, gravou o Best Wishes de e gravou... O, o Alpha Omega também de Chromex, gravou o Porn to Expire de Leeway, gravou o Desperate Measures de Leeway. Pá, esse gajo era, era a prata da casa, era, era, era a nata em cima do café. E, e é curioso que o One Voice desses discos todos é o que está menos produzido porque se calhar os agnostic foram lá em modo Pet de mas entre o One Voice e o e o Ser Off eu também, eu, eu sem sombra de dúvidas o One Voice é,
2: e tá. é um disco
0: e é um disco de agnostic que é muito underrated e, mas é um disco muito bom, eu não conhecia o disco até ter entrado para a banda até ter entrado pós os contra em 2005 ou 2006 e vocês mostraram o disco e o queixo caiu-me Pá, conhecia, é, eu... conhecia eu, eu, eu apanhei a mas... nossa na fase da epitáfio do Something's Garagive e do Riot, Riot, Upstar mas depois fui para trás, fui para o fui para o Victim in Pain, fui para o Calls for Alarm e não sei o que, e Sim. aquele disco acaba por passar ao lado, não é porque aquilo é mas ali naquela talvez, fase em que a banda
1: talvez, acaba talvez, talvez por estar está demasiado metal para o pessoal do core e se calhar está demasiado de art-core para o pessoal do metal e está ali naquela onda crossover que, que a sempre andou e que depois a seguir ao One Voice, tipo, há ali uma altura baixa um bocado ali para um som mais oi e é um bocado mais, mais aquela cena aí buscar os singalones e depois numa, numa fase agora já mais recente começa a voltar outra vez
2: é mais a moderna,
1: se... é. é com o batista
0: com o de Leeway com o batista de Leeway
1: Yeah, eu também, ah, eu também ah, escolho agora, One Voice. Agora, acerca, acerca dos concertos, escuta, há uma cena. Eu não vou falar muito lá para cima para Lisboa, vou só falar aqui da nossa zona. Pá, faz um bocado de confusão. na teria de ver Exploited aqui em Far e na teria de ver Indecision na Allowem. Ah,
0: não foste ver o In Eu também não fui ver o In em Lowem, nessa altura, e não ia acontecer.
1: E, e não penso muito nisso, que é porque, tipo, esquece isso. E
0: yeah. a Uh, o Dexploited foi com Ratos do Porão em, em 96 que no ano a seguir foi no 20, em 97 foi uh, no FX ali no, no Portugal acho, no acho que no campeonato
1: tocaram quem em Portugal acho que foi a única vez meu.
0: o Dexploited? não, acho que tocaram depois quer dizer, não sei, não tenho certeza acho que sim, meu a memória de um gajo também já não é o que era. Ainda ah, ontem o Pica me estava ah, aí a perguntar do concerto de Dói sei lá, qual era a cor das, das, das calças da terceira gaja, que comprou o bilhete que tinha uma litrosa na mão e o casaco verde e ia com um gajo com uma t-shirt discharge do Uai e tinha um disco de anti na mão. Ah, sei lá, a memória de um gajo já não é o que era. Bom, tenho aqui outra pergunta e estou quase a terminar, que é. Duas chalas na margem sul Floresta do Ginjal
1: ou Culto? Claro, Qual é que tu... escolhes? Ah puto, claro que floresta do Ginjal meu, nunca toquei no culto.
0: Tocaste sim, ah, tocámos eu, com Chromex Isso
1: foi era Revolver não é? Passou. Não, não isso é, para mim é o culto sempre. Isso Sei, pode não, mudar pute, de nome não, 500 mas... vezes, para mim é culto Não, puto, floresta do Ginjal, puto, com a margem lá do outro lado, com aquela paisagem, puto, foi tão brutal. <risos>
0: Mas porquê? Pela sala?
1: Olha, há muita gente que não
0: conhece que há muita gente que certamente vai ouvir isto e está, está à toa. O que é isso? A Floresta do Gingau. Explica lá aí ao pessoal. O que é que é a Floresta do ginjal
1: Floresta do Gingau. Cheguei, cheguei à Margem Sul para ir tocar. Passamos para Cacilhos, né que a gente veio do na altura passava-se para o Barreiro do Barreiro para, para Lisboa, depois para Cancilhas chegámos lá, aquilo é no primeiro andar aquilo é um primeiro andar ali por cima do do culto, mais ou menos e, pá, aquilo é um primeiro andar com, com vista para logo em a Tés, né é só vista, meu, e depois foi, foi toda a cena nessa noite, meu, aquele tipo não se pagava bilhete, meu Nessa noite nós chegámos lá, a sala já estava cheia e alguém diz assim, acho que foi o bafo, meu, o bafo de cá vem outro brilho. Mas vocês têm que dizer e ao pessoal para sair para pagar bilhete, porque, para arranjar a guita para vocês, cada um bocado das deslocações. Pá, lembro-me do Ricardo ir ao microfone e falar, é pá, vejam lá, pessoal tem que sair para pagar bilhete. Claro, o pessoal teve-se todo a cagar. Lá fomos falar com o Dilon, o Dilon, lá, e só pessoal, é pá, vejam, mas uh, aqui na, não pagam bilhete? Não, não, meu, aqui não se paga bilhete, meu. Aqui o velho está aí, ganha dinheiro com as cervejas e é com de sextas e sábados aí. Estás a ver o rock roll que aquilo era, meu. Mas é uma sala no primeiro andar, a banda fica de costas para o tege, e tipo o pessoal está de frente, estás a ver tipo uma cena de vidros, tipo uma, pá, tipo, uma marquise, vá, voltada para o tege, a ver a margem de Lisboa, meu. Brutal, não? lá uma vez, pois olha, mas foi muito bom, meu. A sala estava cheia, quem vai de fara de cá para, para 50 ou 60, chega lá, estão 200 numa sexta-feira à noite disse, pô, isto aqui é normal ah não, isto aqui é normal porque todas as estas feiras já há concertos e eu, oh, ok está-se bem ou
0: seja, essa eu, sala já ainda te falei, ainda 99, conseguiu yeah. mas, mas ainda te conseguiu provocar mais impacto e mais memórias do que a sala que tocaste com Chromex impressionante, não é?
1: é pá, é meu a sala, é pá yeah, meu mas completamente yeah. e ambientes diferentes, meu yeah o Chromex foi um ambiente um bocado fabricado o pessoal vai pagar bilhete, vais pagar tipo 15 euros. eu não sei quando é que foi o bilhete, né? já esteve a tocar mas uh, sei lá, para entrar lá não lá era aquela cena, puto, é aquela cena comunitária sexta-feira onde é que o pessoal vai, vai ver um concerto até o que é que se paga? Paga essas cervejas que bebes <risos> estás a ver o filme, estavam 200 macacos lá dentro, meu. havia o pessoal pendurado para as paredes, não estás bem a ver quando tipo aquela, os pura repressão tocaram o Uh, As chapadas cepadas, meu, tudo à galeta, meu, tu não estás bem a ver, meu. Yeah. Bem, última pergunta.
0: Então, o Bico organiza um concerto e está responsável aí pelo jantar. E pergunta aí à malta o que é que, que, é que a malta quer de, de comer. E pergunta-te a ti como é que é de jantar. Qual é o pitel aí que vais querer que o bica te faça para jantares? bifinhos de ah, ou aquela bolonheza de soja cansada
1: bacalhoada de saitã <risos>
0: Pá, para a malta que não sabe, o Bic é tipo o Gordon Ramsay, aí do, do vegetarianismo. Em forma, o gajo ensinou-me aí o melhor truque, aí já há quase 20 anos, com o vinho branco na, no refogado, meu. Refogar os, os bifes de soja e não sei o quê, com o vinho branco. O gajo... Ele e o Gordon e são os maiores. É pá, isto terminava aqui, mas... O Bic... Fez-me para aqui... Uma, uma pergunta que eu tenho para te fazer mas isto basicamente isto, isto não é uma pergunta isto é um testamento meu yeah. eu, eu vou tentar resumir isto bem o Bica tem aqui uma pergunta que tem a ver com o show no número 3 da panque, de, com os panquecas eu, aliás eu fui a este concerto e os panquecas não tocaram tocaram só vocês isto foi em 1999 ele na pergunta divaga aqui um pouco Mas eu basicamente Ok, eu tô, já estou a perceber Basicamente os panquecas estavam no cartaz Mas os panquecas não tocaram E acho que sobrou para vocês Tanto que o é. Danny Que supostamente era Era o roadie dos panquecas ou Pronto, eu sempre Aliás, se calhar se não fosse o Danny Não havia panquecas mas, pronto, isso já são outros 500 E isso não me cabe a mim divagar sobre isso mas houve pá estrelho e não sei o quê e o Danny até disse que se isso fosse lá em cima linda linda velha, era logo meio caminho andado para haver facada. Pá, conta-me lá como é que isso ficou. Isso, isso, havia aí divisão entre as duas bandas? Eles estavam prestes a terminar a banda? Vocês estavam a começar a banda? Achas que havia aí uh, atrito? Em pá. relação a... Senão...
1: Não, nunca houve atrito. Para já porque, tipo, Andávamos todos no liceu, dava bem, bem sempre com os Senecas lá, com o Chico, meu. Acompanhei o Chico, o Chico, tipo, também no. Como eu sou guitarrista, falávamos bué e não sei o que, nunca tivemos nada disso, meu, nada disso. Uh, o Laranja de Estou e pronto, também é meu amigo de infância. Pá, a cena foi tipo, só um mal-entendido, basicamente. Há uns putos que querem fazer um concerto na número 3, que é a escola secundária aqui em Faro. Um, falam com... supostamente falam com alguém dos panquecas que dizem que sim e depois, ao fim e ao cabo pá, eles não puderam ir a gente nunca teve metido já barulho a gente quando fomos convidados fomos do tipo, é pá, vamos fazer um concerto hardcore com os panquecas não sei o quê. vocês querem ir? é pá, na boa pá, o Dani, tipo, pá, deve ter apanhado com a cena assim de lado, disparou naquela, é pá, até eu não sei que quê, pá, vocês meteram o nome dos panquecas no cartaz e isso lá em cima dava para uma cada, vocês querem se aproveitar para subir para isto, para aquilo e não sei que quê, é pá, mas pronto, pá, isso são favas contadas, nem, é pá, nem me vou alongar, meu, eu, tipo, isso passou-me lado, na altura, claro que um gajo ficou um bocado fedido, porque a gente nunca andámos já à pala dos panquecas, porque os panquecas, tipo, a gente não deve nada aos panquecas, meu, o... Uh as bandas que acompanharam o contra-ataque sempre foi Pointing Finger quem é far pa Pointing Finger e contra-ataque mesmo a gente tendo daqueles bifes que a gente na altura tipo uns eram streitos os outros não eram tipo sempre fomos bandas irmãs sempre nos apoiámos de uma forma ou de outra e panquecas na altura já não pá, no panorama nem existiam, existiam como pessoas que a gente conhecia que se dava mas não existiam como banda ativa e tanto que eu às vezes falo meu tipo às vezes até pá, isto se calhar um bocado fica um bocado mal mas Tipo, a gente teve mais apoio mais tipo, do, do pessoal se calhar da Margem Sul na altura que a gente começou, começou -se a dar mais, com o Last Top com, com o Dilona, é que, é que nos levou a tocar na floresta de um ginjal do que propriamente dos panquecas mas temos que ver que os panquecas na altura também não estavam ativos, meu, estavam naquela, tipo em quando surgia, tipo, tipo o pessoal forçava, tipo, é pá, vinham lá a tocar porque, porque eles também já não estavam como banda, e na altura pronto, estávamos a tocar, pronto, essa cena aí foi um bocado um bocado uma cena parva tipo mas a gente também conhece o Danny o Danny também é assim efusivo, também da mesma mesma maneira com que ele disse isso que dava para a mocada depois tipo tivemos aquele stress no, no concerto em Caselas em que o Danny vai lá tipo com o irmão do bica que vive em Lisboa e estamos todos lá no a tocar meu tipo tocaram as bandas todas mas, sei lá meu Rise Rise uh, o pessoal um Gloria
0: não, não, what went wrong, what went wrong é que Elvis Fire, que era
1: a banda dos mais. E depois é. estão para lá os Mitras, tipo para lá no, no molho, caem em cima do Dani, e o Dani saca de um chin para os Mitras, os Mitras queriam-lhe fazer a folha, e depois o Dani acabou por sair para a porta de trás e meteu-se no carro com a gente e a gente é que o levou a casa. é tipo, é daquelas merdas, tipo, aquilo em Lisboa dava para a mocada, e deu. E quem segurou a barra foi o pessoal tipo, de Lourdes e o pessoal da Margem Sul. E pá, e é daquelas cenas, mano.
2: Sangre por sangre. Larinho. Larão.